0: Hola, hola. <risa> ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les ha ido en su semana, día o mes? <risa> bueno, espero que te encuentres bien y si no es así, pues no te preocupes. Yo te mando mucha energía y me gustaría decirte que yo estoy feliz de estar viva y sobre todo de acompañarte un episodio más aquí en tu espacio. Yo soy Rocío Moreno, una psicóloga que busca de una manera un tanto distinta invitarte al autoconocimiento, a saber que hay distintas formas de conocernos y que vale la pena hacerlo porque, pues, nosotros somos nuestro principal apoyo y compañía. Y bueno, si invertimos mucho tiempo en conocer a nuestros amigos, pareja o la persona que nos gusta, pues ¿por qué no invertir en nosotros mismos, en lo que nos gusta y cómo nos gusta?, lo que pensamos sobre X tema y desde dónde hacemos lo que hacemos u opinamos lo que opinamos. <ríe> en fin, este es tu espacio y bueno, he de confesarte que también hoy me siento algo intensa. <ríe> Así que prepara tu café o bebida preferida para iniciar este muy esperado y bello episodio titulado ¿Cuánto tiempo has vivido? Han sido días complicados personalmente, he visto las noticias y veo cosas que me enojan, que me entristecen, otras cosas que pueden llegar a atemorizarme y con todo esto también de manera paralela han sido días de felicidad porque celebro mi vida, la vida de mi familia y de mis amigos. Y con todo esto que pueden exponernos en los noticieros, en el periódico o incluso en nuestras redes sociales, por ejemplo, los del metro de la Ciudad de México, la situación en Colombia, el conflicto entre Israel y Palestina, con todo esto y muchas otras cosas más, hay que saber ponernos pues, un alto, decirnos, creo que ya no podemos consumir más este tipo de noticias por hoy o por este momento, o quizás el hoy no voy a ver noticias o no voy a entrar a las redes sociales. Y decir y hacer esto, pues es por salud mental y emocional. Es darnos ese descanso o desconectarnos de aquello que lejos de ayudarnos a construir, nos deteriora. Y ojo, aquí no te digo que se trate de cerrarle la puerta a esas experiencias dolorosas o un tanto displacenteras. No porque incluso esas experiencias pueden resultarnos esenciales para un crecimiento. Lo que te digo es que aprendas a mantenerte informada como persona sin deteriorarte emocionalmente. Te he dicho que paralelamente a estas noticias que seguramente tú también has visto, pues celebro principalmente mi vida y con ello los recuerdos que aún puedo traer a mi memoria. Estos recuerdos que pueden hacerme rebosar de alegría con los cuales puedo revivir la emoción como si estuviera en el momento. El día de ayer celebramos el Día de las Madres. Por cierto, le mando un fuerte abrazo a tu mamá o a ti que igual y ya eres una de ellas. <risa> bueno, en estos días he tenido muy presente una fotografía que mi hermana me tomó con mi mamita linda... Ahí Por el año de 2014. Las dos salimos muy sonrientes en esa foto. No sé si fue por el chiste local de que cuando sonreímos nuestros ojos se miran pues todavía más pequeñitos. <risa> si fue por la felicidad de haber pasado mi examen profesional de la carrera técnica o porque estábamos nerviosas por lo que vendría después. No sé si fue el conjunto de esas tres cosas o una por separado, no lo sé. Pero lo que sí sé el día de hoy es que ese día lo viví completa y plenamente. Definitivamente fue un día muy alegre para mí. Y que cuando miro esa foto o retomo ese recuerdo, inevitablemente despierta en mí una alegría. Y como resultado, pues, sonrío. <ríe> y siento que me cargo nuevamente de energía y... Bueno, el motivo por el cual te comparto esto agridulce que me va sucediendo o que me ha sucedido en los últimos días es porque me gustaría compartirte, pues un poco a petición de un amigo muy querido, <risa> un cuento maravilloso. Quizás con todo el contenido de este cuento pueda comprenderse ampliamente el título que he elegido para este episodio. El cuento se titula El buscador, de Jorge Bucay. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir, él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó, a lo lejos, Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar. Lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas, como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abdul Tarej vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era una simple piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía, «Yamir Kalib vivió cinco años, ocho meses y tres semanas». El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Envergado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente? ¿Qué los ha obligado a construir un cementerio de niños?» El anciano se sonrió y dijo «¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente algo, Abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo le duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo le duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro del hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos cada momento cuando alguien muere es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido pues bueno esto fue ¿cuánto tiempo has vivido? Aquí, en tu espacio. Espero que hayas disfrutado tanto como yo el haberte contado este maravilloso cuento de Jorge Bucay. Él es uno de los autores que recomiendo ampliamente, así que pues, te recomiendo, busques algún libro que te llame la atención de él y lo disfrutes. En fin, te espero en Instagram como @tuespacio1085 o Facebook donde me encuentras como tu espacio y permíteme leerte si así lo deseas. Yo estaré todavía más feliz de poder compartir otro pedacito de tiempo contigo. Te invito a que compartas este podcast con quien tú desees para que sean más las personas que empiecen o sigan conociéndose un poquito más a sí mismas. <risa> Estés donde estés, desde donde me escuches, yo te mando un abrazo bien fuerte de manera virtual. Yo soy Rocío Moreno y nos estamos escuchando en el próximo episodio.